0: Вітання, з вами нецензурний подкаст і сьогодні говоримо про таке. Два місяці санкції, другий етап війни, нормальний сусід, Молдова притісняє та Москва знову у вогні. Христос Воскрес, дорогі братії і сестри, всіх з великодніми святами! Дякую за те, що слухаєте наш подкаст. Підписуйтесь на нього, а також, будь ласка, якщо ви слухаєте нас з Apple Podcast платформа, обов'язково напишіть відгук або оцініть наш подкаст. Це дуже сильно допоможе нам рухатись далі по платформі. Дякую вам за це. Отож, давайте більш до новин. Вже 61-й день війни Росії і України, між цими двома, Ні, не країнами, між країною і збіговій складно потребу, сміття, війна відносно наших розмірів і відносно наших можливостей достатньо успішно іде. Ми кожного дня фактично звільняємо окуповані українські міста. Дійде час і до Маріуполя, і до решти українських територій, і до Криму, і до Луганська, і до Донецька. Лише трошечки підберемо зброю, і вона, слава Богу, нарешті. Нарешті вже почала хорошими обсягами і об'ємами постачатись в Україну, а також чекаємо коли ленгліст нарешті вступить в силу аби нарешті остаточно вигнати цей непотріб з нашої святої української землі О, давайте поговоримо для початку про санкції тому що дуже часто ця тема десь літає в інформаційному просторі і основною причиною для цього є те що ми не бачимо реальних наслідків дій оцих руйнівних нищівних санкцій оцієї санкці... санкційної політики яку проводить в основному Сполучені Штати Америки, які неодноразово заявляли про те, що санкції зруйнують державу під назвою Росія ну, це угрупування терористів і хабарників і, в принципі, сволоти ось, але щось уже другий місяць і, блін, ми не бачимо щоб Росія горіла, ну як ми бачимо щоб Росія горіла, про це трошечки пізніше, але немає, немає блін, того запалу люди не б'ються на вулиці за харчі ну, крім цукру, там немає таких серйозних якось обурень з сторони Російської Федерації. Немає, якби, цієї проблеми. І взагалі, наскільки ці санкції впливають? Тому що вже шостий пакет розробляється, санкційний, і щось ніяк, нічого не станеться. Так от, давайте послухаємо таку розумну жінку в лапках, як Ельвіра Набіуліна. Це голова Центрального банку Російської Федерації, яка недавно дала пресконференцію і заявила наступ речі. Вона виправдовувалась за те, що, ну, чому ціни піднялися в Росії, що є причиною цьому, як, наскільки швидко Росія зможе замінити якісь імпортні продукти, речі, товари, ну, загалом, в принципі, те все, що вона закуповує, не виробляє. І вона привела цікавий приклад стосовно гудзиків, тому що, от, вона каже, в багатьох швейних компаніях в Росії стався дефіцит. Проблема в тому, що ми не можемо знайти фурнітуру на наші вироби. Тому що вона, в основному, експортувалася з країн Європи. Ну, простими словами, Росія не може виробляти гудзики. І гудзиків немає. Ні гудзиків, ні замків, ні замочків, немає нічого. Це все експорт. Тобто, якщо ви можете зробити якісь там штани балонові, то зробити застібку на них, ну, типу, це теж не варіант. Будьте шнурочком підперезуватись. Тому... Якщо голова Центрального банку Росії говорить вам про те, що у Росії немає можливості робити гудзики, або їх імпортувати, то це достатньо серйозно, напевне. Уявіть, яка ситуація в країні загалом. Вона говорить про те, що абсолютно будь-який бізнес зіштовхнеться зі складнощами. Від малого до середнього до великого абсолютно всі санкції, нові умови існування російського бізнесу, якщо він ще існує, будуть дуже несприятливими для того, аби як мінімум виходити в нуль. Тому що крім того, що Росія не може виробляти гудзики, є ще проблеми з тим, що російські кораблі не приймають в морських портах. Багато перевізників з Росії просто заблоковані на в'їздах в ЄС, або країни, в принципі, не приймають російські фури. Це теж достатньо сильно б'є по москалях. Звичайно, що Росія буде намагатися звідкись дістати заборонені айфони, там провозити їх в сраці, або ті ж самі гудзики. Буде в цьому допомогати Магати і Угорщина буде в цьому допомагати і Грузія, можливо, ще якісь країни, котрий які дружестві не є к Росії. Але якщо на говорить про Гудзики то це вже багато про що може нам розказати. Ще дуже цікаву річ, яку вона розказала про те, що навіть на експорт експортерам доводиться шукати нову інфраструктуру для того, аби якось якось постачати свою продукцію, і тут вони вперлися в іншу проблему, в тому, що виявляється. В Росії не розвинута експортна інфраструктура. Ви можете уявити? І на Бюльна після того як вона каже, що у нас не розвинута експортна інфраструктура, говорить про те, що ну ми зможемо її побудувати. І мені дуже цікаво, як це голова центрального банку Росії в одному тексті говорить про те, що ми не можемо робити гудзики, але ми зможемо побудувати інфраструктуру для експорту. Ну Боже, жінко, про що ти розказуєш? І ну я, я як це може бути Гудзики ви бляха зробити не можете, а інфраструктуру то ви зараз в цьому режимі санкцій ізоляції, то ви зможете побудувати інфраструктуру куди? В принципі, є тільки один варіант, куди ви можете побудувати експортну інфраструктуру. Це в Китай. Тому що Китай буде продовжувати купляти у вас сировину, робити з неї продукт і продавати в країни ЄС та в Штати. Ну, тому що Росія до цього не може здогадатись. І ще одна показова річ тільки з Набіуліною про те, що вона подала відставку. Вона була два терміни, два терміни, точніше, головою Центрального банку, і подала у відставку. Але відставку їй забракували і сказали «Ні, набілюємо». «Ти прийшла, коли все було добре, ти розказуєш про те, що ми можемо відновити експорт, відновити експортну інфраструктуру, знайти нових постачальників і нових покупців. Ну то залишається на ще один термін. Що ж ти зливаєшся зразу?» І те, що їй не дали можливість звільнитися і піти з посади, як ніщо, говорить про справжність і дієвість, як найголовніше, санкції. Тому ну, що, коли вам розказує голова Центрального банку про те, що не буде дефолту, все буде добре, Типу, ми все прилаштуємо, все зробимо, знайдемо нових постачальників і так далі, а сама подає відставку, значить ця курва щось точно знає. Ну а ми з вами ідемо далі. І це вже зараз у нас 61-й день війни, і тиждень тому почався другий етап війни, який анонсували росіяни, як захоплення до кінця частини Луганського, частини Донецької області. За тиждень цього наступу не відбулося рівним рахунком ніхуя. Крім того, що українські військові звільнюють окуповані росіянами міста та населені пункти. Звичайно, що ще в блокаді знаходиться Маріуполь і Азовсталь. Зокрема, росіяни приблизно тиждень скидали бомби на цей завод, намагаючи знищ... намагаючись знищити цивільне населення, знищити добровольчий батальйон на Азов, знищити все, що вони ще не знищили. І це їм не вдалось їм це не вдалося, і це говорить про те, що Азов, люди, які зараз там боронять землю, боронять мирне населення, які перебувають в повному оточенні, роблять зараз речі, про які ми будемо читати в підручниках з історії, читати в книжках, читати в новинах. Главное, що ми побачимо фільми про ці події, тому що ці люди зараз там роблять історію. Ці люди є утотожненням слова «герой», ці люди є тими, хто у Йде в історію на рівні з козаками, на рівні з повстанською армією, і добровольчий полк Азов назавжди закарбує в пам'яті українців, що значення слова герой тих людей, які жертвують своїм життям, які боронять, боронять без задніх зайвих ніяких думок, населення себе, свою державу, будучи в повному оточенні. Я сподіваюся, що зовсім скоро ми почнемо деблокаду Маріуполя, тому що здається, що вже зброя трошечки під'їхала, от-от запрацює Лонгліз, і можна буде переходити від оборони до наступу. А загалом російські військові зараз роблять те, про що ми говорили за десь місяць тому, що ніяких серйозних успішних операцій, там, чи якихось дій, чи захоплень росіяни зробити не зможуть, тому вони будуть бомбардувати міста, скидати бомби. Це те, що ми бачимо на прикладі Одеси, те, що ми бачимо на прикладі Харкова і інших східних міст я сподіваюся що от-от почнеться вже серйозна визвольна війна яка буде на меті мати повне тотальне знищення всіх російських окупантів на території України і звільнення в усіх українських територій це обов'язково станеться станеться найближчим часом тому що росіяни вже почали шукати запасний варіант про який ми будемо говорити з вами далі і ще буквально кілька слів про наших партнерів особливо про Польщу, тому що Польща напевно та країна, яка підтримує як ніхто нас. Польща і Британія. Ці дві країни стали найбільш свідомими і притомними країнами в усьому світі. Ну так, ще Сполучені Штати, тільки вони діють куди обережніше. Ось а Британія і Польща, вони дуже самовіддано допомагають нам захищати свою державу, а ми в свою жерк захищаємо демократію і здоровий густ в усьому зараз світі. І ці країни одні з перших, хто це зрозумів, а особливо Польща, тому що вона на початку, точніше від початку повномасштабної війни між Україною і Росією передала Україні військової допомоги на 7 мільярдів злотих. Це десь півтора мільярда доларів. Це досить велика сума, і за це хотілося б сказати дякую всім полякам, тому що не тільки військовою допомогою, а й гуманітарною, і от з цією кількістю людей, які виїхали до Польщі, яким Польща надає прихисток, це теж величайно. Зна кількість грошей за безкоштовний трансфер для українців за дуже дуже багато людяних добрих і я не знаю сусідських хороших стосунків та речей які в нас є зараз з поляками тому що я кажу що свідомі поляки свідомі британці вони розуміють що ось-ось виникне щось зовсім інакше і пора би вже прикінчити блять Росію тому що ну скільки можна скільки можна це країна яка постійно вийобуються в усьому. Тільки трохи з'явиться бабки, вона починає лякати всіх ядерною зброєю, вона починає окуповувати нові території, вести війни, троїти людей, заважати жити бляха іншим. І зараз, мені здається, що світ уже зібрався з силами для того, щоб покласти раз і назавжди край оцій недокраїні, оцій пухлині на нашій земній кулі. І ми говорили буквально недавно про санкції. І якраз Штати ведуть таку схожу політику. в їхніх е, пріоритетах ослабити Росію до такого рівня, аби вона вже ніколи, ніколи не мала навіть думки про те, погрожувати комусь там, чи виходити на якісь інші кордони. І зараз Україна в цьому воді грає дуже важливу роль. Ми демілітаризуємо буквально Російську Федерацію. Ми знищуємо їхній особовий склад, ми знищуємо їхню техніку, ми знищуємо їхню авіацію, ми знищимо їхню економіку загалом, голом. І в цьому нам допомагають інші країни. Тому що ми зараз, фактично нашими руками робиться вся брудна робота. І ми найбільше від цього страждаємо. Але я кажу, слава Богу, що біля нас є ще адекватні сусіди. Одним з яких є якраз Польща. Москва притісняє. Так от, друзі, постійно з вами говоримо тут в подкасті про те, що інструмент, яким користується Росія, це створення таких республік, утворення між країнами, які повинні якось впливати на країну, до якої вони належали. Наприклад, як Придністров'я впливає на Молдову, як абхазія Осетія впливає на Грузію, як частина Луганської Донецької області повинна була впливати на Україну. Росія використовує цей інструмент всюди, ще з от, моменту розвалу Радянського Союзу. Це дуже успішний такий російський кейс, який вона кілька разів вже, як бачите, використовувала. Весь цей час цей кейс працював нормально, поки це в Україні не переросло в повномасштабну війну, тому що ну, цей кейс тут наїбнувся. І ми говорили на самому початку про те, що так як Росія пройобує Україну, пройобує її ганебно, пройобує її, пройобує її так, як, блять, ніхто навіть нереально не очікував. От просто кожен день для Росії це все гірше і гірше і гірше, не дивлячись на санкції, не дивлячись на заборони, не дивлячись на ту кількість наслідків, які очікують на Росію, ще з більшим пленом часу, тільки одна військова гаус Російської Федерації зараз перебуває от в режимі деградації дуже серйозної, і росіянам в будь-якому випадку потрібна якась перемога, тому що ну в Росії є якийсь який маніакальний запит на те, аби бути переможцем, то це що стосується Другої світової війни, це що стосується Олімпійських ігор, ми знаємо це фанатизм, і коли фарширують юних олімпійців наркотиками, коли фарширують їх допінгом, там люд, дітям, людям, яким там по 16, 17, 18 років, Це ці люди вже, типу, на допінгах. Пам'ятаємо історію з фігуристкою на цих зимових олімпійських іграх, які були в Китаї. Тобто, Росія помішана на таких речах. Їй точно, їй необхідно, життєво необхідна якась маленька перемога. В Україні, вочевидь, жодної такої не буде. І до 9 мая, на яке Росія мастурбує останніх там скільки? 70, блять, років, напевно. Які вона вважає своїм святом, чомусь державним, саме російським. Типу, ну, у них така дуже спотворена, спотворене прийняття е, цієї, війни, сприйняття цієї війни. Але менше з тим. Росії потрібна перемога. В Україні вона її не отримає. В Україні вона може отримати тільки пизди. Тому Молдова зараз буде вигрібати дуже, блять, серйозно. Я не впевнений, що почнуться прям якісь дуже серйозні повномасштабні військові дії, але закидони на щось отаке є. Тому що вибухи в Молдові, там якась горіла військова частина, потім пролунало кілька вибухів, сьогодні має Сандус бирає нараду Раду Нацбезпеки, тому що Придністров'я знову, сука, почало вийобуватись. Спало від 1992 року, від 1992 так. І ось зараз почався, почалась якась хуйня. Це зв'язано з чим? З тим, що треба, блядь, щось зробити. Хоч щось. Не знаю, яким чином Росія буде намагатись пробити цей коридор до Придністров'я. Що вона там буде намагатись зробити? Який зараз, який зараз сенс, типу, з цього? Молдова країна маленька, армії фактично у них немає. Поруч є Румунія, яка, блядь, так само відчуває загрозу. І ось вже в Придністров'ї зараз червоний рівень терористичної безпеки а це означає, що будуть теракти, які блять буде влаштовувати Росія, тому що ми пам'ятаємо, так коли Росія підривала увазі, які постійно в на своїй території, типу їх Україна зруйнувала, коли Росія обстрілює свої ж населені пункти і звинувачує в цьому іншу країну, і вони так попереджають про загрозу терористичного якогось акту, а потім роблять його. Типу, щоб ну прям ніхто не міг доїбатися, наче всі росіяни тупі, ну в принципі, росіяни і не доєбаються таких речей ніколи. І ось Молдова зараз може попасти під роздачу. І попасти серйозно. Не думаю, що почнеться якась там супер повномасштабна війна. Ще раз скажу. Зараз в Молдові буде трохи неспокійно. І очікуємо про якісь сигнали, що стосовно підтримки Молдови. То що до кого може звернутись Молдова? До України. В першу чергу. Тому що нагадаю, що ще в нас є, блядь, кордон з Придністровим їбаним біля Одеси. І оця знову блять такі пухлина, тому що от, Росія це велика пухлина, і от вона розкидає свої, свою заразу на решту країн. І ось у нас ще там є проблемна точка. Але я думаю, що, ну, в, ціл, в, ціл, в цілому ми можем їх запиздувати. В цілому, да, можна, можна дати пизди, блять, при раз, не завжди вирішити цю проблему. Про це ми говорили десь випуску. може, 4 чи 5, що, ну, блять, люди, давайте забирати свої території назад. Тому що Грузія зараз взагалі забула про Абхазію, обс- осей ос- вони спокійно приймають російських туристів Спокійно блять, ходять в російськомовні школи Ну тепер не знаю таке відчуття що сталася якась амнезія в грузин В грузинів і вони ну просто забули про те що Росія принесла їм смерті руйнування Забрала частину території. Так само і в Молдові Ну в Молдові це дуже довго заморожено І взагалі Придністров'я ця частина Молдови Колись була таким достатньо потужним індустріальним е- середовищем Яке там чи не половину ВВП всієї Молдови і звісно що росіянам СССР на той час таке не подобається і ось вона там зараз це консерва з Радянським Союзом всередині з прапором блять Радянського Союзу з паспортами з Радянського Союзу тільки російськомовною повісткою дня блять в принципі що є і в Молдові тому що має санду я блін чув тільки як нас на спілкується на російській. ніколи мені здається що я ще не чув я як вона говорить на Молдавській. Не знаю. Кажу, що якась перемога потрібна. І очевидно, що заради цієї перемоги Придністров'я може зараз нанести якихось і по західній Україні ударів, і можливо по самій Молдові, тому що щось росіянам треба зробити. Але у мене таке відчуття, що навіть зараз росіяни не знають, що це саме має бути. Тому що на сході України вони всасують серйозно. Ще зовсім трошки часу, ну і почнеться серйозна рубка, коли росіянам доведеться ставати в оборону. Про ніякі утримування міст мови буде вже не взагалі. І ось можливо поспіхом росіян намагається щось придумати. Хоча я, ну, я, я не бачу ніяких знову ж таки позитивних варіантів для Росії в цьому випадку. І найприємніше на сьогодні це те, що Росія продовжує блять горіти. Як зайднялась Москва, так Росія горить і до зараз. Ми пам'ятаємо про вибухи на нафтобазі в Білгороді. ми пам'ятаємо про те, що зараз останнім часом якось так сталося, що військові частини в Росії теж починають горіти. Не знаю, напевно, що літо, о, точніше весна, дуже піднімається температура, і може хтось знову курить в не тому місці. І хтось кинув недопалок біля якоїсь нафтобази, і вона, блядь, згоріла. На зараз, е, яке відчуття, що Росія це суцільна попільничка, тому що Сибір знову таки горить. Це вже якась, не знаю, щорічна традиція, тому що останніх три роки то Сибір, то Тайга. То Сибір, то Тайга. Постійно щось в Росії горить. І так стало, що за іронією долі немає кому, немає кому гасити пожежу, тому що навіть пожежників відправили в Україну на фронт. Ну що ж, росіяни, чекаємо, коли в Москві знову буде смок, кілька, напевно, тижнів, а дай Бог і місяців, трошки вас повикурювати звідти, тому що ви, блядь, засиділи у своїх хатах, і ви нічого не хочете міняти, блядь, в своїй державі. Треба буде вас викурити звідти. Ось, але крім того, в Росії горить Сибір, горить нафтобаза в Бердянську, горить Науково-дослідницький інститут військовий Міноборони РФ, горить хімзавод в місті Кінішма. Уявіть собі, блять, назви міста, так, да? Кінішма. І все щось горить. І що сталося? Що таке? Мені безумовно дуже імпонує запал оце, який в Росії зараз відбувається, що все постійно горить, тому що росіяни ж не дуже відчувають війну. Так, там, продукти піднялись, так, там, дечого немає на полицях, але основних атрибутів, основних аспектів війни вони поки не відчувають. І я гадаю, що ці пожежі мають спонукати росіян до розуміння того, що таке є війна. І це ж поки що навіть не вибухають будинки, не знаю, не руйнується так масова інфраструктура. Але яка причина? Яка причина тому, що все, блять, горить. Росіяни, що сталося? До вас, не знаю, Приїхав цей чувак з України, кому нравиться, як то все горить, і як люди бігають, суїтяться. Ну, що сталося? Мені це неймовірно подобається. Я б на це дивився постійно. На ці речі можна дивитись взагалі, от просто без обмеження якогось часу. Як горить нафтобаза в Бридянську, як під воду йде корабель Москва, і як росіяни ще трошечки потерплять. Ну, а ще бонусом така цікава новина про е, зам на Соловйова. Буквально кілька днів тому ФСБшники там і журналісти з Рашки, купа-купа різних людей, які називають себе журналістами, розказали про те, що вдалося ФСБ відвернути замах на Соловйова. Соловйов це типу пропагандист з Рашки, який колись мав вілу на озері Комо в Італії, а зараз він має гмрой крайньої стадії і дуже дуже сильно розхитану нервову систему через те, що він, на жаль, не може більше в'їжджати в Італію, а віла конфіскована. І ось ФСБшники за такою калькою від візитки Яраша і тому подібного лайна знайшли якихось 6 там, чи 7 людей. Дали їм українську націоналістичну літературу, зброю, там, там типу Талібан просто всасують, як вони розказували про українських націоналістів, які які буцім то хотіли для чогось викрасти там чи вбити Соловйова. Ця історія є дуже цікавою, починаючи з того, що вони з собою мали націоналістичну літературу, мали кілька пістолетів, там одну гранату. Ну, типу, щоб викрасти там чи вбити людину, блять, їх ли шість людей з гранатою? Коротше, ну типу історія одразу ж говорить про те, що це повна хуйня. Але про що це говорить для нас? Про те, що росіянам черговий раз доводиться Вигадувати для себе перемоги Тому що запит на перемоги Як ми говорили раніше, є величезний Це от проблема Росії Тому що через їхню Не знаю, таку якусь меншовартість Їхню недорозвинутість Їм потрібно десь бути переможцями В чому завгодно? Чи в поєданні не знаю, мунців З лопати, чи в боротьбі За цукор, там Чи за що завгодно там, Чи в боротьбі за пральну машинку З України, тобто і оці певні перемоги росіянам настільки потрібні вони настільки сидять на них що їм доводиться придумувати ці перемоги і ось ця чергова ця клоунська історія про пійманих ФСБшниками українських націоналістів з українською націоналістичною літературою двома гранатами ой одною гранатою і п'ятьма пістолетами виявляється нічого собі така ж важлива персона для нас Соловйов що цього журналіста тойсь хотів би боже, черговий раз переконуюсь в тому, що кінця і краю немає російській цій хворий фантазії, що вони здатні вигадувати хоча б якісь локальні такі перемоги для того, щоб хоча б щось продати своїм а цим забаглим лейна глядачам. Це говорить тільки про одне, про те, що Росія продовжує всмоктувати Чекаємо е, на новини про те, як героїчно вони будуть е, йти звільняти перед Нью- Придністрові від молдовського фашизму і притіснення російської мови в російськомовному Придністрові. А на сьогодні все. Дякую вам за те, що слухали нас і залишаєтесь з нами. Обов'язково підписуйтесь на наш подкаст на зручних для вас подкаст-платформах. Також, якщо ви слухаєте нас з Apple Podcast платформи, будь ласка, оцініть наш подкаст. Та навіть можете написати якийсь відгук. Це допоможе нам знайти слухачів схожих на вас, а слухачам схожих на вас знайти нас. Дякую і до зустрічі!